0: La ideología de género es un veneno que le quieren meter a los niños. Los hombres y las mujeres no son iguales.
1: estamos defendiendo la familia.
0: Y no lo vamos a permitir que corrompan a nuestros hijos. Todo el mundo habla sobre ideología de género, pero... ¿Qué es? ¿De dónde se origina? ¿Quiénes hablan sobre este término? ¿Y por qué? Esto es Todo lo que siempre quisiste saber sobre la ideología de género, un podcast de Otros Cruces. Hola a todos y todas quienes nos escuchan en un nuevo episodio de todo lo que siempre quisiste saber sobre la ideología de género, un podcast de otros cruces. Yo soy Andrés Herrera, soy asistente de comunicaciones y capacitaciones y hoy tengo el gusto de poder conversar con Rodolfo Bañuelo Zamora. Él es maestro en Derechos Humanos y estudios de la Paz por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y TESO en México. Y actualmente está estudiando el doctorado de Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara en México también. Gracias Rodolfo por estar aquí con nosotros.
1: Gracias Andrés y gracias a otros cruces por, por la invitación y por el espacio para platicar.
0: Estamos muy contentos de compartir contigo y como tú sabes hemos estado ya en varios episodios conversando sobre el tema de la ideología de género. Y en tu caso particular sabemos que tú has estado investigando sobre el tema de las terapias de conversión. Entonces nos gustaría empezar un poco conociendo la historia, cómo llegaste a investigar este tema.
1: Una vez más les agradezco el espacio para la charla un poco cómo me involucré para, para investigar esta temática de las supuestas terapias de conversión. Bueno, todo pasó cuando yo estaba realizando mis estudios de maestría acá en el occidente de México y pues nos, como en cualquier posgrado de investigación, pues había que plantear eh, qué temática íbamos a investigar. Precisamente yo en ese momento trabajaba en una asociación de sociedad civil donde brindábamos atención integral a personas que viven con VIH información de eh, educación sexual, ¿no? pequeñas capacitaciones, talleres de sensibilizaciones, hasta eh, programas de acompañamiento de pares, eh, dábamos también acompañamiento en físico a personas eh, que eh, vivían solas en una situación eh, terminal de etapa sida en, en el hospital civil de acá de Guadalajara, la ciudad donde yo estoy. Y ahí empecé como a sensibilizarme mucho respecto a específicamente derechos humanos de las comunidades de la disidencia sexual. Yo plan me planteé en un primer momento buscar como un tema de investigación relacionado con eh, estas poblaciones, poblaciones de la diversidad que viven con VIH-Sida, pero eh, justo en ese momento yo recontacto con un amigo de la licenciatura del pregrado, que me comenta eh, que, bueno, él es un activista abiertamente gay y también un artista abiertamente gay. Y eh, me, me cuenta que, más bien me pregunta que si él no me había comentado cuando estábamos en la carrera, que a él lo habían llevado un proceso de terapia de conversión. Yo no sabía qué era eso. Sí. Y ya, este, ya le dije, no sé qué es eso. Enrico, es una supuesta terapia, sobre todo la, la que él vivió de tipo de acompañamiento espiritual religioso. Para sanarle la homosexualidad. Me contó que cuando estábamos en la carrera, a él, él lo llevaron a ese lugar, o más bien él fue, pero por presión de sus papás, uh -huh. su mamá, muy apegada todavía al, y muy activa en el prelado del Opus Dei, acá en Guadalajara. Entonces me contó un poco su experiencia que yo hasta ese momento desconocía. Estamos hablando de 2014, cuando yo me entero que existe un lugar así, y me dice que además está en operación todavía en 2014, porque esto a él le sucedió como por allá del 2009, entonces dice, ok, vamos a, a, a mapear un poco cuál es la situación, cuando empiezo a revisar como antecedentes de esta problemática en, en el occidente de México, resulta que en la pasada administración estatal de Jalisco, eh, de acá en, en México donde yo estoy, el gobierno era eh, panista, el, que pertenecía al PAN, el Partido Acción Nacional, para quien nos escuchen, quienes nos escuchan fuera de México, es un partido de estatutos ideológicos abiertamente católicos y que alguna vez tuvo también en, durante dos sexenios eh, la presidencia de México. Fue como la alternancia después de la, de, del Partido de la Revolución Institucional, que fue como el partido autocrático. Muchos años después llegó la, alter, la supuesta alternancia con este partido de base católica y durante ese momento, en esas administraciones nacionales, también la administración estatal estuvo en, creo que hayan tres administraciones con gobiernos panistas por acá. Entonces, rastreo cuál, o sea, cómo han llegado estos grupos a Jalisco y resulta que en 2010, insisto, con, go con gobernador panista, el entonces gobernador Emilio González Márquez, en un acto público, en la Plaza de Armas de la Ciudad de Guadalajara, eh, presumió un cheque que salía de las arcas públicas, específicamente del la Secretaría de Desarrollo Social, eh, que iba a destinar un pesos de las arcas públicas para traer coaches de una asociación religiosa que opera en Estados Unidos que se llama Curas mm. Y en Latinoamérica tiene un derivado que se llama Curas Internet... Perdón, en Estados Unidos es Curas International y el derivado en, en México y en otros países de Latinoamérica es Curas Latino. Mm. Entonces iba a destinar un millón pesos mexicanos de las arcas públicas a traer coaches católicos para que impartieran talleres de castidad, les llamaban, que era una de las opciones que ofrece este grupo de curso dirigido a chicos y hombres gay para sanar su homosexualidad y si no, si no la sanaban, que vivieran su homosexualidad, pero que en castidad, ¿no? Es decir, no, no la ejercieran, no tuvieran una vida sexual activa. Básicamente, el evento en 2010 sí se llevó a cabo eh, cuando yo empiezo a, a revisar cómo se puede destinar fondos públicos para, pues, una cosa así, claro. resulta que hay varias asociaciones eh, civiles registradas legalmente acá en el estado de Jalisco que, eh, pues, de alguna manera son aliadas de eh, tanto del Partido Acción Nacional como de diferentes grupos antiderechos y que rechazan a la diversidad sexual. Entonces, la manera de recibir el dinero a través de un informe que yo pedía transparencia, arrojaba eso. Había una asociación, hay todavía, existe una asociación que se llama Valora Valor Radio AC, cuyo registro legal como asociación y para bajar fondos tanto, est tanto estatales como internacionales, dice que es una asociación que se dedica a la promoción de valores en medios de comunicación, pero en aquel momento cuando yo reviso las redes sociales, eh, bastante nuevas, por cierto, el fanpage y la página web de valorar Radio AC, resulta que la manejaba un grupo de sacerdotes católicos que sí daban capacitaciones a, sacerdo a otros sacerdotes en formación o a novicios en formación de, de la diócesis de Guadalajara. Entonces, la línea era muy clara. Reciben como hace los fondos de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado a través de la asociación y se destina ese dinero a que la asociación pague los honorarios, los vuelos y el hospedaje ...de estos coaches estadounidenses... ...que pues finalmente también eran parte de esta asociación... ...representantes de esta asociación religiosa. Se lleva a cabo el, el taller de castidad... ...como tal un fin de semana... Uh -huh. ...y ahí se infiltró una periodista... ...que en, en ese momento trabajaba en la revista Gato Pardo... Uh -huh. se, ...se hace pasar por una mujer lesbiana... ...que quiere sanarse y entonces toma... ...los talleres de curas latino... ...financiados por gobierno del estado en ese momento y eh, después publica a través de la revista Gato Pardo su reportaje de investigación. Lo pueden checar, se llama Abrazos del Cardenal. Si no lo encontraran, bueno, posteriormente que, que el equipo de Otros Cruces me lo comente y yo puedo facilitarles alguna liga para acceder a ese reportaje. Entonces, reviso el reportaje de Laura Castellano, reviso cuál fue la situación del desvío de fondos para un tema, pues, privado. O sea, dinero público a un tema de, de una cosa de... Y, eh, esfera privada y además destinado a actividades de una organización religiosa Cuando en México pues, se supone que eh, eso no se puede hacer Porque opera un estado laico, lo digo esto entre no Entonces ahí realmente me surge como el gran interés Por seguir in, in, ahondando en esta problemática Porque mi amigo que les comentaba al inicio me dice que este grupo Seguía operando en 2014 en Jalisco Y entonces un poco basado en la experiencia de la reportera Laura Castellanos yo también tengo un primer contacto con la asociación religiosa en su capítulo de Guadalajara eh, y pues me infiltro a otro tipo de taller eh, específicamente para también para hombres y chicos gay, Pero eh, en esta ocasión eh, no duraba un fin de semana, sino que fue una cosa más o menos de, un poquito más de tres meses, Ajá. eran diferentes sesiones y, y pues ahí es donde en, yo quería hacer una, ¿cómo mencionarles? Una etnografía un poco, ¿no? Sí. Para apropiarme del discurso y yo intentaba que mi investigación arrojara por qué el discurso específicamente de una asociación religiosa que dice que puede sanar homosexuales era violatoria de derechos humanos. Desde que yo ingreso a este lugar, la primera sorpresa que yo me llevo es que en el grupo de más o menos 70 usuarios que estábamos ahí, uh -huh. yo era el único mayor de edad. El resto eran menores de edad, también este, pues presionados, por no decir forzados, a tomar estos, eh, pues estas terapias, ¿no? supuestamente, para convertirles en heterosexuales. Como tal, el, el supuesto proceso de terapia consistía bastante en ponernos testimonios de éxito, sobre todo de Courage International y testimonios de éxito que se tuvieron en Estados Unidos, uh
0: -huh.
1: y eventualmente traernos en vivo a que nos dieran eh, testimonio ya eh, usuarios de la terapia, eh, mexicanos, que se decían sanados, que se decían ahora heterosexuales, ¿no? Uh -huh. Y primero era esa parte como del convencimiento de esto sí funciona. Uh -huh. Por otro lado, había una estrategia de miedo y de desconocimiento y también de desinformación. En eso se basa esa supuesta terapia. Lo que hacían constantemente era repetirnos que eh, las personas homosexuales que ejercieran su, su homosexualidad iban a morirse de SIDA porque el SIDA era, y el VIH, pues, era el castigo de dios para la comunidad homosexual citaban mucho los pasajes bíblicos de Sodoma y Gomorra ¿no? queriendo como un poco emparejar el, el relato de Sodoma y Gomorra con eh, más bien el castigo uh -huh. no que da uh -huh. a los pecados de la carne de Sodoma y Gomorra con equipararlo con que vivir la homosexualidad ¿no? o vivir la divers en diversidad sexual eh, implicaba también posteriormente un castigo similar al de su amigo Morra y además eh, de tajo se nos destinaba a todos a que íbamos a ir al infierno constantemente y era una cuestión repetitiva. Otra de las técnicas que utilizaban era la parte de que querían que, bueno, los coaches, y, había una pequeña un pequeño lapsus de cada sesión donde ellos hacían eh, como poses, ademanes y y voces exageradamente falseadas en, en cuanto a masculinizarlas y debíamos imitarles. Un poco se retrata también esto en la película Boy Race, si pueden verla, este, creo que el, este relato cinematográfico relata muy bien lo que es la terapia de conversión religiosa de base cristiano-católica aplicada a hombres gay. Entonces, yo como que me hago del discurso justamente que quería y sí podía ya tener elementos para argumentar por qué era violatorio de derechos humanos. Sin embargo, sigo tomando los talleres hasta el final porque, pues, por esta situación de que yo veía que la, las víctimas uh -huh. eh, de, esto, de estas prácticas iban a ser la mayoría niños y adolescentes. Me hago amigo de uno de los chicos que en ese momento tenía todavía 17 años, él no era mayor de edad, pero me llama la atención su caso, que para fines de mi investigación lo presenté como un caso paradigmático porque Lucas es, era un chico que... Era abiertamente gay con su familia, pero al igual que mi amigo, que me dijo que existían estos lugares, uh -huh. él fue a, a, a... bueno, él accedió a ir, dice que no, él decía que no iba de manera forzada, él accedía a ir a estas terapias porque era hijo único, su familia también participaba y practicaba como parte del prelado del Opus Dei en Guadalajara, y su papá es militar. Uh -huh. Entonces, al ser hijo único, me dijo que él tenía una relación muy bonita y muy cercana con sus papás, pero al momento de que él eh, pues confía en ellos y les cuenta que es gay, él sintió que hubo como una ruptura con su núcleo familiar. Y a mí como que ese elemento me llamó mucho la atención. Decía, bueno, este chico sí sabe que no le van a curar nada en este espacio. Sin embargo, este tema de de, de la identificación no de, de, del ser parte de algo fue lo que lo lleva a aceptar, a ser violentado en su subjetividad en este espacio y que posteriormente le traería otras consecuencias. Y cuando yo vuelvo a tener meses después contacto con Lucas, me cuenta que el curso de Miami sí inició con esta estrategia discursiva, otra vez primero de convencimiento, a través de otros supuestos casos de éxito sí. eh, que en, este, en estos grupos le llaman hacer apostolado, cuando una, un usuario eh, ex-gay eh, quiere seguir como sumándose a, a facilitar terapias de conversión para que nuevos eh, usuarios puedan como lograr esta promesa de cambio, dicen que están haciendo apostolado. Eso eh, creo que sí es importante mencionarlo. Entonces, bueno, para que se han apostolado, allá lo hacían también. También eh, se refuerza esta estrategia de miedo de la que les hablaba, ¿no? Era como un tema también de convencerles de si no cambias, vas a morir de SIDA, de, de VIH, pero la diferencia es que al final del taller en Estados Unidos sí había una intervención corporal. Los chicos fueron llevados a un sótano del lugar donde se encontraban. Fueron aprisionados con cuerdas sencillas para que no se pudieran mover. Eh, les acercaron cables entre los dedos de, lo, de los... Perdón, entre las uñas de los dedos, de las manos, en la ingle y eh, cerca del recto. Y lo que hicieron fue estarles proyectando escenas eh, en video de porno gay. Detenían las escenas y los coaches revisaban quién de los chicos tenía una erección, al que tuviera una erección le soltaban una descarga eléctrica. Esto finalmente como una estrategia ya de intervenir y condicionar el cuerpo. Si sí es importante mencionar aquí eh, que es... él, él me hablaba de descargas eléctricas en el cuerpo. Creo que en mi investigación, bueno, la primera versión no corregida, eh, sí puse yo electrochoques, pero ya cuando después verifiqué cómo son las terapias de electrochoques, si sí hay una diferencia, no era terapia de electrochoques propiamente, era solamente dar eh, toques eléctricos. En, eh, cerca de genitales y entre las uñas de los dedos de las manos. Eh, también, pero con la misma finalidad que tendrían los electrochoques, ¿no? Claro. Cuando él regresa de Miami y que les digo que yo vuelvo a tener contacto con él, pues sí, venía como muy lastimado. Me cuenta lo que sucede, lo que yo hago es pagar el curso de Cuernavaca, inscribirme y acudo a Cuernavaca, que está en otra zona del país, uh -huh. más cercano a Ciudad de México. Nunca había estado yo en Cuernavaca, pues no me sabía mover por ella y un poco lo que pasó fue que pues no fui a corroborar propiamente lo que Lucas me dijo que le había pasado en Miami. O sea, no era un tema de que no le creyera, sino mm. que yo quería tener todavía más elementos para eh, no solo sustentar académicamente, porque estos, estos espacios y prácticas y discursos eran violatorios de derechos humanos, sino que yo quería que mi trabajo investigativo contribuyera a la denuncia pública para prohibir y, y sancionar y cerrar estos espacios. Ah. Entonces, por eso acudo a Cuernavaca hay una serie de problemas cuando voy para allá porque me voy con una amiga en su coche, pero había toda una instrucción de que nos veían en un punto de la central de autobuses de allá. Entonces yo tengo que bajar del coche de mi amiga y me tengo que subir a un autobús una vez más, lleno de, de chicos. Que, o sea, otra vez, yo presumo que yo era el único mayor de edad. Sí. Y, y ahí ya hubo otra serie de cuestiones como un poco más complicadas. Primero de trayecto al lugar para tomar el curso de, ay, de refuerzo. Y uh -huh. la terapia de conversión que implicó que cuando nos subimos a la camioneta, pues esta camioneta estaba totalmente polarizada, insisto, la mayoría que iban a bordo pues eran menores de edad, exceptuando yo y el chofer y el um, copiloto. Uh -huh. ¿Qué sucede ahí? Que eh, nos paran en medio de la carretera para una supuesta revisión y básicamente lo que hicieron fue pues manosearnos de uno por uno. Para revisar que pues, no trajéramos, nos habían quitado los celulares al subir a la camioneta, pero el tema era que no trajéramos nada que no debiéramos traer, ¿no? Eh, pero bueno, fue el protector realmente para hostigamiento sexual de todos nosotros. Yo en ese momento recuerdo que quería responder, pero también por estar en medio de la nada, claro. yo sí, sí me paralice y, y tuve pues, miedo a un daño mayor. Eh, no llegamos a una situación de abuso sexual propiamente ni nada por el estilo pero sí fue eh, un tema de que, por ejemplo, cuando yo puse resistencia, porque literalmente no me estaban revisando, me estaban manoseando, quise poner un poco de resistencia uno de los... El, el chofer, lo que hizo, que después resultó que era uno de los coaches cuando llegamos al lugar, eh, y sacerdote además, eh, lo que hizo fue empezar a mofarse, y decir, eh, insultarnos, decirnos pues que éramos unos putitos que nos iban a quitar lo joto, e insisto, cuando yo quise poner resistencia que no me estuvieran tocando, uno de los coches me, me lamió la oreja, digo, no, no, fue fue bastante asqueroso, no pasó más, ya fue un tema de regresar a la camioneta y seguir el trayecto en silencio, pero digo, lo veo a la distancia y es un tema como, eh, también en la práctica un poco, yo hasta ese momento, hasta no vivir eso, eh, no entendía que también eh, en, la en la intervención corporal, en el contacto físico con nosotros, también estaban... De alguna manera imponiendo una estrategia de miedo, si no modo, sino de miedo, de dominación sí. sobre los cuerpos de todos nosotros. Una vez que yo traía una, un bolígrafo de espía, por decirlo sí. así, tenía una cámara, pero el problema es que también al llegar al lugar, digo, cuando me revisaron me quitan todas mis cosas, entonces sí. no tenía celular, perdí la cámara, digo, vieron una pluma, no vieron de qué se trataba.
0: Claro, pero te quitaron igual todo.
1: Absolutamente todo. Y pues lo que ocurrió es que yo tuve que vivir todo el taller de conversión en Cuernavaca, al igual que pues todos los compañeros que estaban ahí. Fue muy similar a Guadalajara, solo agregaba llevarnos a misa este, cuatro veces, durante cuatro días. El, eh, sí había un tema de que ah, esta vez pues estábamos internados ahí, de alguna manera no podíamos salir. Sí teníamos que dormir ahí, dormíamos vigilados, nos bañamos vigilados. Y eso también en ese momento yo lo vi como vigilancia, también en la distancia eh, pues, no sé, a mí me siguen como oh, haciendo pensar cosas, ¿no? O sea, si bien estaban los coaches vigilándonos como para, al dormir, tal cual, para que, no sé, no tuviéramos ningún tipo de contacto físico entre nosotros, porque éramos uh -huh. puros hombres, pues también cuando nos duchábamos, no usábamos ropa y los coaches nos estaban viendo, o sea, tanto a mí como a los otros chicos claro. que otra vez eran menores de edad. Lo más fuerte que pasó ahí fue cuando, en el segundo día, eh, después de, de la misa y después de la comida, había una actividad grupal que era como, un, ellos le llaman que es la terapia grupal, uh -huh. y lo que hicieron fue, a la fecha no entiendo cómo lo lograron, o sea, no sé si tienen un entrenamiento realmente en, en un coaching, pero sí en psicoterapia sistémica quizás, o grupal, ah. y la actividad consistió en que pusieron un crucifijo en medio como de un auditorio chiquito donde nos encontrábamos, un crucifijo, Imaginen un crucifijo grande ¿no? uh -huh. que tenía base y podía estar parado en medio de la sala, así gigantesco. Y entonces la actividad fue repartirnos papelitos y eh, recibir presión de los coaches o padres uh -huh. para que eh, escribiéramos en los papelitos como cuáles pecados de la carne habíamos cometido con otros hombres. Y entonces no era quedarnos con los papelitos cerrados, sino que justamente era primero invitarnos y después presionarnos a pasar uno por uno y leer en voz alta como el, el pecado que habíamos cometido, que habíamos anotado en el papelito, y una vez que lo leíamos, teníamos que clavarlo en una tachuela a la cruz que estaba en medio del lugar. Eh, pero a la par había como esta presión que no sé cómo describir, quizás, eh, no sé si algún psicólogo o psicóloga que sepa esto, y nos, después nos es escuchando, puede explicar un poco cómo consiguieron este efecto del que les voy a hablar. Llega un punto donde eh, los chicos empiezan a llorar, pero, o sea, como un, como un tema de gritándose a sí mismos que son pecadores, otros llorando en el piso, sollozando que se iban a morir de sida, que no querían ir al infierno, y estaban verdaderamente desesperados, Entonces, hasta que uno de los chicos se desmaya y se empieza a convulsionar, otro empieza a vomitar, y entonces a mí como que la escena me alteró mucho, sí. y yo quise detener la, la actividad, pues primero pensé en detener la actividad, pero no me podía mover, me quedé paralizado viendo, fue como muy impresionante. Después aparece un segundo coach, pero empieza a llamar al Espíritu Santo en, en la histeria grupal, wow. y entonces pasamos de un supuesto ejercicio de terapia grupal a un, bueno, ahora le llamo una especie de exorcismo. Wow. No, porque entonces ya no decían que estábamos enfermos y que era un ejercicio de terapia sino que era, teníamos que llamar al Espíritu Santo para que nos sanara en ese momento, y es ahí donde yo, sin tener mucho, intenté parar al coach. O sea, realmente fue, paré y... No me la fui encima, solamente lo quise, le detuve los brazos y sí le grité, oye, es que no puedes estar haciendo esto, ve cómo están los niños. Pero había gente que nos cuidaba dentro del lugar y pues digo, eh, ahorita Andrés me está viendo porque tengo el video prendido. Pero bueno, para que nos escuchen, eh, pues vamos, yo no soy muy corpulento y entonces eh, los cuidadores del lugar sí, entonces uno de los cuidadores me ve querer interferir con la actividad, literalmente se me echó encima, me tacleó, me tira al suelo y me empieza a golpear. Entonces, yo lo que hago es nada más como taparme la cara para que no me golpe la cara y me empieza a patear en el estómago. Posteriormente, me, me retiran a la fuerza del lugar y me castigan en una oficina. Ya después de eso, eh, nos regresaron al punto de encuentro en Cuernavaca. Ya no hubo ningún eh, problema, tocamiento, ni, ni contacto físico de los coaches, ni del chofer, ni de nadie con nosotros. Y a mí me dejan eh, en donde me, donde me habían recogido inicialmente. Uh -huh me regresan mis cosas, tenía no sé cuántas llamadas perdidas de mi amiga que me llevó allá, o sea, digo, y tenía sus razones para estar, claro, la loca. Este, ahí estaba ella, o sea, va por mí y todo, y yo nada más recuerdo que de regreso eh, a Guadalajara, venimos en la carretera, eh, y como que ella no sabía qué decirme, yo estaba un poco choqueado, así claro. fue como muy impresionante lo que vi en ese lugar. Y yo me acuerdo que nada más todo el camino, no todo el camino, pero hubo un buen trayecto el camino de, de Cuernavaca ya para Guadalajara. Si íbamos en el coche, ella callada y yo me dolcé llorando. Claro. Entonces, lo primero que yo hago cuando regreso a Guadalajara es que sí si, eh, um, doy la alerta a mi universidad de, oigan o sea estoy investigando esto, pero más allá de mi investigación es que está sucediendo esto. Y, y no solo en Guadalajara, ¿no? sino que es un grupo sí religioso, pero tiene esta red, está sí. operando hasta acá. Tengo el caso de este niño eh, que estaba muy mal, Lucas estaba muy mal. Ya para ese momento, eh, dejo otra vez de tener contacto con él. Eh, aquí la verdad, eh, pues sí voy a decir la verdad. Mi universidad en ese momento, que tiene... Es, es la tercera universidad eh, privada, sí. con más recursos en esta región de México. Y tiene los contactos, tiene... Vamos a hablar de poder, tiene el poder y tiene las redes para intervenir en un caso así alerté a las autoridades de mi posgrado respecto a lo que acababa de pasar y solo con excepción de mi tutora que sí también es, insistió en que la universidad tomara partido y sus redes tomaran partido para hacer algo al respecto de este problema y además yo, yo había presentado evidencia y fui víctima de, ahí sí, por descuido mío y eh, no, no hubo intervención alguna. De eso pasamos a que de, no sé de qué más, mar... quizás yo no debí en ese momento, mientras construía como la investigación y todavía no la hacía propiamente pública, ¿no? O debidamente pública, eh, pues no tuve varios cuidados, ¿no? Sí comenté que estaba haciendo en algunos espacios eh, de activismo, eh, de alguna manera, la diócesis de Guadalajara, bueno, no la diócesis, personas de la diócesis de Guadalajara involucradas y que también lucran con, con estas prácticas eh, en la, o lucraban. Estas prácticas acá en la región de Jalisco Ubican quién soy yo Y entonces yo Ahí recibo la primera amenaza Recibo una amenaza en mi domicilio wow. Por escrito Y pues la verdad Pues sí temí bastante claro. Y vendría una segunda amenaza Cuando el papá de Lucas Que ya les había comentado hace un momento Que es militar este, Pues también a través de Lucas Él sabe por mí, porque él le comenta de mí pero en un tema de que yo quería vincular a Lucas y a su familia, a su familia con un padre, acompañamiento de familias y de padres y madres que acompañan a otras madres y padres que tienen claro. hijos e hijas de la disidencia sexual, ¿no? Eh, pero pues no, el, el papá de Lucas no lo tomó muy bien y entonces yo recibo una segunda advertencia cuando yo voy regresando una noche con unos amigos, salí con unos amigos, regreso de madrugada a mi casa y a media cuadra de mi casa, en la esquina de mi casa, llegan dos sujetos, es, me preguntan por mi nombre directamente, pues yo me extraño, literalmente me, me lanzan contra un muro, me dan dos que tres golpes, digo, nada de gravedad, afortunadamente, y ahí viene una segunda amenaza verbal, me dicen que vienen de parte del papá de, este, y que yo paro con, con involucrarme con este chico, este, y que parara de alguna manera con lo que estaba haciendo. Entonces ya a partir de la segunda amenaza... Ya es donde yo sí tengo que hacerme de, de, bueno, más bien acudir a otros amigos en otros espacios, sobre todo de activismo y de defensoría, de defensores de derechos humanos, diciéndoles, a ver, ¿es que pasó todo esto? La universidad no va a hacer nada, teniendo los medios para. No quieren ayudarme. Eh, y había un tema también, eh, de repente, no, y, y lo podrán corroborar si escuchan en cualquier plataforma otro testimonio de sobreviviente a terapia de conversión. ...muchas veces nadie te cree. Mm. Entonces sí se vuelve... ...como un proceso de... ...tienes que cuidarte... Eh, ...pero sabes que tienes que denunciar... ...sabes que algo se tiene que hacer... ...pero realmente sientes que vas solo, ¿no? O sola. Claro. Entonces fue muy complicado... Eh, ...ellos afortunadamente pues sí me creen... Eh, ...y lo que hacen es ofrecerme... ...me dan dos billetes me dicen... o oh, paras con esto una temporada... ...en lo que vemos una opción... ...o, o se enfría el tema... ¿no? para que retomes una denuncia pública pero pensando bien cuál va a ser la estrategia comunicativa o eh, ofrecieron meterme al mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, este, algunos de ellos son periodistas y entonces ahí la oferta en ese momento fue si, la, si tomas la opción B, es lo mismo un año sería un perfil no bajo sino que tú desapareces un año, eh, la opción era internarme en la sierra de Oaxaca haciendo trabajo comunitario, estando protegido, eh, pues les dije que no. Pero sí, un año yo tuve que parar mi investigación, tuve que parar eh, contar que me había encontrado, eh, parar con la denuncia, parar con todo. Después de un año este, hubo cambios en cuanto a las autoridades de, de mi posgrado en ese momento, sí. y ya, ya se toma un poco de acción y ya hay un poco de, de medidas mínimas para, para mi cuidado y poder... Eh, ...por lo menos en, en la trinchera académica... ...presentar un documento... ...y una vez que se presenta el documento... Eh, ...pues básicamente la investigación... ...sobre terapias de conversión en Jalisco... ...se empieza... ...bueno yo me empiezo a topar con otros... ...y otras sobrevivientes... ...de esta misma modalidad de terapia de conversión religiosa... ...entonces un poco empiezo a... ...a dar con una red de sobrevivientes... ...de alguna manera... ...y entonces esto me ha tenido... ...acompañando casos de distinta índole y con distintos efectos
0: desde 2014 a la fecha Bueno, primero agradecerte Rodolfo por contarnos todo de alguna manera la, la historia detrás de, de tu investigación que, que fue muy muy intensa porque tú fuiste parte de los procesos no solo entrevistando a personas sino que también viviendo esas situaciones eh, y de alguna manera arriesgándote a estar dentro de, esos, de ese espacio sin saber muy bien cómo iba a ser o qué te podía pasar um, o cómo te podía afectar eso a ti personalmente, independiente de la investigación. Entonces agradecerte por contarnos eso, por compartir esa historia, porque como tú lo contaste y lo dijiste, no es algo agradable ni fácil ni que, que ninguna persona quisiera tener que vivir eso o pasar por eso. Hay, sí. hay varias cosas interesantes de lo que tú nos cuentas, obviamente de cómo se usa la religión o una creencia religiosa como para sostener esta, estas prácticas. Y lo otro que tú dijiste que también lo hemos escuchado con las otras personas que hemos conversado a lo largo de, de esta serie de podcast del tema del miedo. Hemos hablado bastante con otras personas de que muchas de, de las personas que son parte de alguna iglesia cristiana o católica que quizás no conocen tanto del tema, pero reciben información de su pastor, o de su sacerdote o de un líder, detrás de ese mensaje hay mucho de este miedo de que las personas de la diversidad son como un ser extraño, un otro, que no ajeno, y que están poniendo como en peligro también esto de la familia. O el... Entonces, bueno, ahí hemos hablado bastante con otras personas del tema del miedo. Ya no nos queda tanto tiempo pero lo que sí me gustaría que nos puedas compartir es un poco, dentro de todas estas conversaciones que hemos estado tratando de hacer sobre el tema, hemos querido también ir identificando o viendo cómo, si es posible, y cómo es posible o qué ayuda a que gente que quizás apoya este tipo de terapias, prácticas, o tiene alguna creencia de que esto de que esto de alguna manera es válido o es bueno o funciona cómo se puede tener conversaciones con estas personas si se puede o no tener conversaciones
1: he tenido alumnos de licenciatura que eh, pues son parte de, de estos grupos conservadores y, y si sí me encaran en clase y es como no no es que cómo es posible que usted este, quiera imponer la la en la malvada ideología de género y es como, a ver Primero, te invito a leer de teoría feminista. Claro. Te invito a leer que existen... Eh, no, no hay una eh, visión feminista nada más. O sea, hay bastantes eh, miradas claro. de los feminismos. No todas las mujeres feministas se adscriben, por decirlo de alguna manera, no a un feminismo radical. Habrá quienes sí. Habrá otras miradas de feminismo que no. La mayoría de las miradas feministas son pues han sido las grandes aliadas de los movimientos de liberación homosexual en la historia del mundo. ¿No? Entonces, poner como estos ejemplos y rescatar cómo sí tenemos eh, pues en la historia de, de, de la visibilidad de las comunidades diversas y de género alianzas a partir de la construcción de paz y a partir de la camaradería. ¿no? Eh, por eso menciono yo tanto a las aliadas feministas. O sea, si, si el movimiento gay específicamente el de hombres gay ha surgido quizás con más fuerza y que tendrá sus críticas también, ¿no? De, de que, claro, porque pues finalmente la genitalidad a la que, el que tenemos y entonces seguimos siendo hombres, bla, 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 y eso a, también quizás sí ha permitido que avance más la visibilidad de los movimientos de hombres gay que eh, los grandes pendientes que todavía te tienen con las compañeras diversas, pero reconocer estas alianzas y entonces el contradiscurso, darle la vuelta a esta idea equivocada de la que tienen de a lo que llaman los grupos pro familia o antiderechos sobre la supuesta ideología de género o que es, existe un intento del malvado, y digo malvado entre comillas, el malvado lobby gay sí. para dominar al mundo, pues sencillamente es ponerles estos ejemplos, de, es que nosotros o sea, los movimientos feministas para empezar ninguno, ninguno ha tomado la, hasta ahora ninguno ha tomado la vida de ninguna persona los movimientos en favor de esta ideología de la familia por imponer solo un modelo de cómo, se debe ser, cómo debe ser la familia, de cómo debe vivirse la sexualidad, de que solamente lo heteropatriarcal es lo permitido y lo correcto, ha costado, cuesta guerras, cuesta vidas, cuesta suicidios. Y ahí están las cifras, y ahí está la historia. Esa es como la estrategia que yo te podría compartir como para no tanto encarar, pero sí este, intentar de alguna manera establecer una conversación no y este puente de diálogo con eh, grupos
0: antiderechos. Te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho la confianza de compartir con nosotros tu trabajo, pero también las experiencias personales y bueno, esto, vamos a estar atentos a, a lo que sigue pasando, a lo que sigas haciendo para que nos vayas contando cómo, cómo va avanzando todo.
1: Vale, no, pues de nuevo agradecerles a, a ti Andrés y a, a la gente, al equipo de otros cruces por, por la confianza, por, por acercarse y pues permitir, permitir, perdón, este tipo de espacios, este, justamente como te comentaba al final, eh... últimamente más que pelear, porque sí me gusta pelear cuando es necesario, yo creo que a veces sí hay que defenderse cuando ¿Sí? toca. ¿Sí? Eh, también últimamente voy rescatando esta parte de, bueno, ¿cómo mejor hacer una estrategia dialógica? cómo encontrar cada vez más estos puntos de encuentro de que las unidades disidentes eh, y quienes pertenecemos a ellas realmente sí hemos optado más por el camino de eh, estrategias y actividades sí de promoción y defensa de derechos pero desde la paz ¿no? Y yo creo que ese es eh, algo en lo que estoy trabajando actualmente. Todavía no sé cómo, cómo llamarlo, pero ya lo, ya lo compartiremos más adelante sí. con.
0: Sí, es, o sea, es difícil, yo lo entiendo también, porque eh, no defenderse o no reaccionar ante personas que te te atacan a ti como un ser humano, como quien eres, a mí me ha pasado como hombre trans, me ha pasado en espacios religiosos y no religiosos, entonces entiendo que es como lo natural defenderse y sobre todo si uno también tiene argumentos Querer decir todos los argumentos que uno tiene. Y claro, también hay que saber que uno no tiene el poder para convencer a con la otra persona. O sea, uno puede tratar de compartir y de conversar, pero al final, si quiere seguir pensando eso, lo va a seguir pensando. Mi esperanza es que a través de todas estas cosas que estamos haciendo, alguien que, que ya tenga alguna duda o que no conozca tanto del tema o que lo haya escuchado pero no lo entienda bien, pueda conocer esta información y pueda recibir otros mensajes quizás distintos a los que ha recibido de por otro lado. Gracias de nuevo Rodolfo, te estaremos pendientes de lo que estés haciendo y para que en otra oportunidad nos puedas compartir más de estos últimos que decías, de, de cómo tener estas conversaciones, de cómo responder desde este diálogo de paz y no quizás de la parte de, de más natural de querer como defenderse o argumentar. De nuevo muchas gracias. Un abrazo.